0: Hola y bienvenidos a Pixebits, una semana más de su programa favorito de música de videojuegos conmigo Ferpega, su anfitrión, su servidor y la persona que les va a estar diciendo ñoñadas de música y tonterías. <ríe> Este, y pues este episodio eh, va a estar enfocado en música de la NES, ¿no? De esta consola. Digamos, quiero hacer un poco, digamos, una serie de episodios. No van a ser todos seguidos, van a ser esporádicos. Pero el punto es que esto va a estar enfocado pues en música y en canciones de juegos de una consola en particular. Digamos, son canciones, pues, ahí que mmm, no son, digamos, a lo mejor puede haber que unas sean súper emblemáticas, otras no tanto, pero es que justamente yo lo que busco es encontrar cosas de las que les puedo hablar, digamos, eh, que sí les puedo hablar como de algo interesante o de cosas que yo sé. Entonces eso pues obviamente pues eh, de cierta manera sesga un poquito las canciones que aparecen porque está un poquito limitado el catálogo pues a la música que... Bueno de juegos que yo he jugado o que conozco o que digamos aunque no los he jugado pues Me eh, ubico un poco su música ¿no? O si no ubico pues tanto su música pues sé identificar algunas cosas ¿no? Entonces pues... Hay una disculpa, ténganme paciencia con eso, a lo mejor no sale como la música del de juego que esperaban o algo así. Pero es que justamente eh, estamos limitados a lo que yo sé, porque si no, pues, eh, digo, está cabrón, ¿no? <ríe> bueno, o sea, para mí está mu eh, estaría muy cabrón. Pero bueno, dejando eso de lado, lo que escuchamos al mero principio y lo que se está escuchando de fondo es el tema de los chocobos, de estas criaturas de Final Fantasy, y es la versión del Final Fantasy 3. Entonces, ¿por qué puse esta al principio? Pues, en primer lugar, porque, pues, sí ubico la canción. Porque, digamos, yo el único Final Fantasy que he eh, jugado es el Final Fantasy VII. Porque eh, aparece en Smash Cloud. <ríe> eh, tengo muchísimos juegos que solo conozco por Smash. Entonces, es como... Eh, yo le digo el efecto Smash, ya saben, así como... Pues, ubicas personajes ahí como que te llaman la atención y dices... Ah, pues, quiero jugar ese juego, ¿no? ¿no? Así he llegado a muchas franquicias Pero bueno, el punto El episodio anterior si se acuerdan de la música de playa Pues este tema de Chocobo Digamos esta versión como del NES Es súper cortita Es un tema que dura pues menos de un minuto eh, Y lo que pasa es que esta canción Tiene un ritmo Si la escuchan ahí como muy de bossa nova Así como de esta como samba, Como un poquito menos rápida pero eh, les voy a poner, eh, esta es la única canción que va a ser como este caso especial que voy a poner, no exactamente la original, ahorita estamos escuchando la original. Pero ahorita les voy a poner la versión del Final Fantasy VII Remake, que si le escuchan es una canción así como super de surf, de lo que estábamos hablando la vez pasada. Si no han escuchado el capítulo anterior, pues vayan y escúchenlo, de este. tal vez después, no tiene que ser exactamente ahorita. Pero eh, esto pues tiene como esto de lo que estábamos hablando, ¿no? Como de las guitarras de surf con un buen de reverb y esta onda así como movida y buena onda. Y también tiene como una onda también pegándole al ska. Se usan mucho como las trompetas y los metales ahí como para darle un poquito de más energía, alegría y explosión a las canciones. Y de hecho, si jugaron Final Fantasy VII Remake. Tiene como esta rocola, tiene ahí como varias canciones y cada una de las canciones tiene como una portada. O sea, así como si fuera un CD, como una portada de un álbum. Y si ven esa portada de ese álbum, pueden ver a un Chocobo como en una tabla de surf. Entonces, no me estoy inventando las cosas. Todo tiene sentido, se los prometo. Entonces, ahorita vamos a escuchar este tema de Chocobo. Pero vamos a escuchar la versión de Final Fantasy VII Remake, que es un poco más extendida, que es un poco más larga. Y pues ya, vamos con esta primera canción después de toda esta Biblia que nos acabamos de aventar y ahorita regresamos. Muy bien, ahora vamos a escuchar pues algo especial, digamos, esta es como una sección un poquito rara del programa, pero bueno, es mi programa, yo hago lo que quiera, ¿no? No, no es cierto. <risa> no, pues lo que pasa es que vamos a escuchar la introducción de Mother, eh, de esta saga, digamos, que es famosa por NES, que apareció en el Smash 64, luego en el Milli. entonces, digamos, este es uno de esos juegos que... Son conocidos o, pues, digamos, que son más populares gracias a Smash. Eh, pero esto lo puse, digamos, es que si mmm, se ponen a analizar o si me van a decir como de, pues, ¿esta canción qué, no? Y así, ese este juego como que casi nadie lo ubica. Digo, que tiene ahí como su nicho, tiene ahí como su fanaticada. Y justamente de eso se trata esta sección, ¿no? Eh, porque esta canción, si la escuchan, les va a sonar un poco familiar o les va a sonar como a un estilo parecido o algo que ya han escuchado en otro lado. Y justamente hay otro juego muy popular que se llama Undertale. Y pues Undertale, bueno, digamos hay historia corta para los que no lo conozcan, pues es este juego que hizo Toby Fox. O sea, es un juego que lo hizo prácticamente él solo o el 90% lo hizo él solo, incluyendo la música. Eh, pero, ¿esto que tiene que ver con Mother, no? Eh, pues él empezó, digamos, como haciendo ROM hacks, digamos, haciendo ROM hacks de Airbound, de Mother 2. Pues ahí se metió como al desarrollo de juegos y este tipo de cosas y pues ya él decidió sacar su propio juego, pero él estaba mucho en la escena de Airbound, ¿no? Como de este nicho de admiradores o de fanaticada de Airbound. Entonces pues obviamente pues tiene como sus influencias de ahí Y pues este intro se parece muchísimo O bueno yo lo encuentro como bastante parecido al intro de Undertale Entonces vamos a escuchar primero este tema como de Mother De la intro de Mother Luego vamos a escuchar el intro de Undertale Pero la cosa no se acaba ahí Porque luego viene una canción mía <ríe> No, o sea, aquí es como, pues, para ponerles el ejemplo, digamos, yo esta canción, pues, justamente la hice, digamos, me inspiré como en el intro de Undertale para hacer esta canción. Entonces, pues, es ahí como, pues, una cosa ahí rara, digamos, es como la inspiración de la inspiración. Les recomiendo mucho que lean un libro que se llama Roba como un artista o que vean un documental que se llama Todo es un remix, donde te hablan de este concepto de que, pues... Esto de la originalidad absoluta, así como de que algo sea 100% original, pues en realidad no existe, ¿no? Digamos, vas tomando cosas consciente o inconscientemente de otros lados y esto, pues, no es malo, ¿no? Nosotros, pues, les vamos dando diferentes toques a las cosas, vamos, este, combinando, vamos... Digamos que vamos usando todo este árbol genealógico de todas las cosas que se metieron a nuestra cabeza y de ahí pues vomitamos algo nuevo, ¿no? Le damos vida a nueva música, a diferentes cosas, ¿no? Y esto pues no aplica solo para el arte, esto aplica pues para cualquier área de la vida. Entonces pues ya, eh, básicamente es eso, ¿no? Como el intro de Mother que inspiró al intro de Undertale. Y el intro de Undertale que me inspiró a hacer como otra canción para algo que yo necesitaba. Eh, y así es el ciclo, ¿no? De las cosas. Así como fue este caso, puede haber como mil diferentes, ya sea conscientes o inconscientemente. Y pues todo es una red que sigue creciendo a lo largo de la historia. Entonces, pues ya. Vamos a escuchar estas tres canciones, así como regalo triple. Y ahorita regresamos. Ahora vamos a escuchar una canción, una pieza que tenía muchísimas ganas de meter a este programa eh, que nada más estaba buscando la excusa, ¿no? <ríe> y seguramente vamos a escuchar mil versiones de esta canción en programas futuros pero bueno, esta canción se llama Vampire Killer de el juego de Castlevania y digamos Castlevania es un juego que pues se recuerda como bastante por su música pero sobre todo creo que esta es de las, bueno, si no es que la más icónica, por lo menos de las más icónicas de la saga. Y esta canción la compuso Kinuyo Yamashita, eh, ahí es, es una mujer, no sé si el nombre lo estoy pronunciando bien, una disculpa. Eh, y pues sí, esta canción lo que me gusta es que tiene un tono ahí como heroico. Y también como de misterio, ¿no? O sea, tiene como este juego que, de lo que hemos estado hablando en programas anteriores Que es de la pregunta y la respuesta, ¿no? Eso se usa muchísimo en la música Digamos, como que haces una frase, digamos, como con algún instrumento Y luego otro le responde, ¿no? Entonces tenemos como esta parte heroica Que puede incluso sonar como con unos instrumentos Que pueden parecer trompetas, pero no lo son y otra, pues digamos que son ahí nada más como notillas, o sea, emulando como a lo mejor lo que pueden ser sonidos como de pizzicatos de violín. Eh, para los que no sepan, los pizzicatos son cuando tocan los violines o las cuerdas, pero no las tocan con el arco, ¿no? El, el arco es el palito, digamos como la rama, si lo quieren ver así con lo que tocan estos instrumentos. Y el pizzicato es cuando esto, lo, en vez de tocarlo con esa vara, ese palito, lo tocan con los dedos. Entonces, como les decía, primero tiene como este sonido así como de trompetitas y luego como de pizzicatos ahí, pero ya dándole como una onda ahí como más misteriosa. Y esto es algo que me gusta mucho de la canción, ¿no? Digamos, aquí es como yo lo estoy interpretando, no sé si así fue como se compuso o como pensó esta compositora esta canción. Pero esto me suena, digamos, como esta parte heroica, pues puede sonar como un poquito a nuestro héroe a este Simon Belmont, al señor Belmonte. Eh, pero, digamos, y esta otra parte misteriosa, la de los pizzicatos de violín pues puede sonar un poquito como al misterio, ¿no? A los castillos a todas las cosas a las que nos vamos a enfrentar en esta aventura entonces eso es lo que me gusta mucho ¿no? De esta canción, o sea que es una composición hecha con sentido, ¿no? Que sí si te transmite algo, digamos que además de que está buena la música es música que está pensada con un propósito en particular ¿no? Que tiene como hay un mensaje digamos como escondido y que la composición está pues bien pensada ¿no? Eh... Y pues ya, pues vamos a escuchar esta canción de Castlevania y ahorita regresamos. Muy bien, ahora vamos a escuchar música de... ¿Adivinen qué? De Mega Man. Sí, ¿por qué no? <risa> no ya no, no sé cuántos programas he metido música de Mega Man, pero... Amigos, la música de Mega Man es increíble, digamos, es de lo que más me gusta en la música de videojuegos. Si bien a lo mejor Mega Man es una saga que no la ha ido, pues, así como súper, 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 súper bien los últimos años, o sea, algo de lo que siempre se destaca mucho este juego es que por lo menos vas a tener buena música, ¿no? Así como los juegos de Sonic, que es como de, pues, mira, a lo mejor puede que no le vaya muy bien al juego o a lo mejor puede que no te guste tanto el juego, pero... En música buena va a haber, música buena ahí asegurada, ¿no? Pero bueno, esta música es de Mega Man 2 y pues si jugaron Mega Man 2 seguramente ya saben qué canción voy a poner. Y justamente es la de eh, la fortaleza de Willy, digamos el castillo de Dr. Willy. Eh, y pues yo creo que este, si no es que es el tema más legendario de Mega Man... Creo que... No, si este es el tema más legendario de Mega Man. Eh, si no, que me maten. Eh, sí. <ríe> eh, Fernando ap aparece muerto en las noticias. Pero bueno, el punto es que Mega Man, digamos, esta, este tema de Mega Man... Eh, pues sí, es de los más legendarios, pero quiero hablar un poquito del sonido, ¿no? Eh, esto, si se fijan, o bueno, si lo escuchan con atención, tiene algo que... Digamos, no sé si esto tenga nombre como tal. Digo, supongo que sí. Pero yo le digo como el ritmo como de galopeo. Y es esto como de... O sea, como que suena a que... A un caballo galopando. Por eso le digo ritmo como de galopeo. Entonces, esto lo que ayuda es que... Pues eso le da como mucho movimiento eh, a la música, ¿no? Y... Además de eso, pues tiene como una forma musical. Digamos, es una... Pieza musical que para hacer un juego de NES está pues bastante larga, ¿no? Eh, que digamos como que te va presentando así diferentes secciones, pero eh, justamente como que la canción culmina como en el coro. Y digamos como que la forma musical como, como funciona es que... Ah, pues primero te presentan una sección, luego otra... Luego parece que vas a llegar como a la parte importante de la canción... Y te regresan a otro lado y lo vuelven a construir... Digamos, vuelven a recorrer como ese camino para ahora sí llegar al coro de la canción, ¿no? Espero que tenga sentido... Igual, si quieren saber un poquito más de esto de la forma musical y de las estructuras... Tengo un video en YouTube donde lo explico, nada más le ponen Fer pega forma musical y le sale, seguramente le sale. Además de esto, pues también tenemos este juego de pregunta y respuesta en las melodías. Digamos que un instrumento hace primero una, fra una frase y pues este otra cosa le responde, ¿no? Incluso este juego de pregunta y respuesta no tiene que ser forzosamente con diferentes instrumentos, ¿no? Puede ser que el mismo instrumento se responda a sí mismo y forever alone. <risa> pero bueno, ese es el chiste, ¿no? Que no forzosamente tiene que ser como con dos instrumentos. Es una manera de hacerlo, pero eh, pues en la música, pues, pues no hay reglas, ¿no? O sea, bueno, sí las hay, pero o sea, no son o reglas más no son leyes, ¿no? <risa> Entonces, pues digamos, es esto. Y pues ya, pues vamos a escuchar este tema legendario de Mega Man, a mí me gusta muchísimo, lo amo con locura Y pues seguramente si ustedes jugaron Mega Man o si alguna vez han escuchado música de Mega Man, eh, lo recuerdan Entonces vamos a escuchar Vamos a continuar este programa con un concepto del que no les había hablado y creo que es bastante importante. Y es que, pues si recuerdan todo esto que habíamos hablado, creo que desde el segundo episodio, de los sintetizadores y todas este tipo de cosas, pues lo que pasa es que, digamos, el NES, pues obviamente por la época y por el avance tecnológico, pues eh, tenía muchas limitaciones, ¿no? Y pues... Eso podía ser gráficamente, pero esto también pues afectaba a nivel sonido, ¿no? Y pues lo que pasa con la música del NES es que, digamos, el chip de sonido que tenía, pues solo tenía cinco voces. Digamos, ahí tiene ahí como... pues nada más puede lanzar como unas formas de onda que son así como... Unas que se llaman pulsos, que son como cuadradas, otras que se llaman ondas triangulares... O también una voz, digamos, un canal que solo lanza ruido, ¿no? A ver, vamos a hablar un poquito de esto, ¿a qué me refiero con esto? Digamos, pues, eh, eh, cada onda, digamos, cada forma de onda, pues tiene como un sonido en particular, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, pues, estas ondas cuadradas, este, normalmente, o pues, se usan como para melodías o las partes que iban haciendo melodías en este tipo de juegos. La onda triangular se usaba mucho, pues, para el bajo. Y pues además de eso, tenemos a este otro canal que es de ruido. ¿A qué me refiero con esto de ruido? Hay un concepto que se llama ruido blanco. Y esto del ruido blanco es que son, eh, digamos, todas las frecuencias audibles por el ser humano eh, lanzadas así aleatoriamente. Pero este sonido es el que escuchamos, por ejemplo, en la estática de televisión, como este sonido como de... Esto también pues puede sonar como pues a cascadas o cosillas así. Es digamos como este sonido como rasposo, así como áspero, así como shhh, que suena como sonido de his sonido ahí como de fondo. Pero este canal se usaba digamos el ruido, eh, se usaba para hacer instrumentos como de percusión. El ruido en vez de hacer el sonido así largo como tss, lo van cortando ¿no? así como tss. tss, tss, tss. Entonces eso pues lo usaban como tamborcito, digamos, como para ir haciendo como una sección rítmica. Como tenemos muy poquitos canales y muy poquitas cosas, pues tenemos que ser bastante ingeniosos como con lo que estamos haciendo. Este concepto como de la creatividad, como de no, es que no le puedes poner límites a la creatividad y no sé qué. Da, 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 da. Pero pero lo que pasa es que cuando tienes limitantes o, digamos, cuando tienes una pared y cuando no te dejan hacer exactamente lo que quieras, pues eh, tienes que ser creativo. Justamente los límites disparan más la creatividad, ¿no? O sea, incluso pues todo este concepto como de las limitantes, pues creo, pues ya lo que conocemos hoy en día, pues cosas visualmente que pueden ser como el pixel art. O esto de la música de 8 bits y no sé qué, o sea, eh, lo que pasa es que justamente este uso de osciladores o pues de ondas así como sintéticas de señal, o sea, que no son de instrumentos de verdad que son, digamos, hechos eh, por un chip de sonido. Pues esta limitante le dio un sonido a una época y es ya incluso ya un género aparte, ¿no? Digamos, es ya más como una línea de estilo a seguir que surgió gracias a una limitante, ¿no? Como les digo, los límites, las limitantes, pues pueden explotar o pueden hacer crecer mucho a la creatividad, ¿no? Y a todo esto, ¿qué canción vamos a escuchar, no? Ya has hablado mucho y no nos has dicho qué canción vamos a escuchar. Vamos a escuchar una canción del juego de Battletoads y la canción se llama Surf City. ¿Y por qué vamos a escuchar esto? Yo nunca jugué Battletoads, pero, pero yo conozco al compositor que hizo esta canción. Y este compositor es David Wise. Y para los que no conozcan a David Wise, es el hombre, este hombre legendario que hizo la banda sonora de pues, los primeros juegos de Donkey Kong Country. Y si escuchan esta canción de Battletoads, van a ver que tiene pues, un estilo muy parecido como a lo que es de Donkey Kong Country. Digamos, ahí ya se va notando como pues, el estilo y los recursos que va usando ahí, como cada compositor. Y pues si escuchan la canción, pues pueden notar, y bueno, si escuchan prácticamente todas las canciones de este programa, justamente no tenemos pues más de cuatro sonidos, ¿no? Sonando simultáneamente. Tenemos esta limitante, además de que no podemos usar sonidos reales, no podemos usar tantos canales de sonido. Entonces, estos cuatro canales o cinco canales de sonido que podemos usar, vamos a explotarlos pues lo más que se pueda, ¿no? Entonces justamente esto da composiciones como pues muy legendarias y cosas muy interesantes que a lo mejor no hubieran salido si no hubiéramos tenido este tipo de limitantes Entonces pues vamos a escuchar esta canción de Surf City del juego de Battletoads compuesta por David Wise Ahora vamos a escuchar una canción del de juego de Kid Icarus, digamos estamos escuchando tal cual pues el tema del Underworld <ríe> y pues esta canción o bueno más bien esta saga es justamente de esto que les hablaba como del efecto smash, digamos a lo mejor tal vez no muchísima gente ubicaba o por lo menos yo no ubicaba a Kid Icarus, pero eh, gracias a Smash pues eh, te enteras como de estos juegos y de otras cosas Eso me gusta bastante Y pues hablando de la música y digamos de este tema en particular Quiero hablar de un concepto que conocemos en música como dinámica Y es que justamente como tenemos pocos instrumentos pues se nota muchísimo cuando van faltando, no, o sea, digamos cuando se queda sonando uno solo, cuando solo se queda sonando como este ruido blanco, digamos el, tss, 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 tss. o sea, cuando solo se queda como nuestra batería o cuando, pues, solo se queda el bajo o solo las partes melódicas, eh, eh, todo esto se nota muchísimo, ¿no? Cuando le vas quitando o poniendo cosas. Justamente este tema como que usa este tipo de cosas, ¿no? De repente escuchamos como que de repente nada más se queda sonando el bajo, luego aparecen las melodías y, y también escuchamos cuando entra esta parte rítmica, ¿no? Digamos hecha por el ruido del. Eh, y ya, y pues este tema es, está bonito, eh, es un tema bastante ameno, bastante agradable eh, Pero sí, fíjense, vayan escuchando y van a ir viendo cómo se van quitando, agregando instrumentos eh, Y esto pues le va dando como dinámica eh, a lo que me refiero con dinámica es que justamente, ¿no? O sea, como que eh, la dinámica en las canciones eh, tiene que ver mucho como qué tan fuerte va sonando o digamos qué tantas capas de sonido vamos teniendo. Y pues eso, digamos, la dinámica la podemos manipular pues una con el volumen, digamos como la intensidad con la que estamos tocando los instrumentos, eh, o también con la cantidad de instrumentos que tenemos no Podemos ir manipulándolo de esas dos formas Y así le vamos dando como subidones o bajones de energía a la música Dependiendo de qué chingados queramos hacer <risa> Y ya, pues bueno, vamos a escuchar esta canción de Kid Icarus Y ahorita regresamos Muy bien, vamos a escuchar ahora un tema pues cortito, pues bastante cortito, pero legendario. Eh, y esto es el tema de Dragon Quest, vamos a escuchar la obertura de Dragon Quest. Y digamos, algunos denominan a esta canción como el himno de los RPGs. <ríe> Dragon Quest es lo que popularizó, ¿no? Así como este movimiento como de los RPGs ahí en Japón, bueno, o sea, digamos, es una saga pues muy consolidada y muy querida por muchas personas y justamente eh, por eso es tan querido este tema, ¿no? Eh, que si lo escuchamos Ahora vamos a hablar de música <risa> eh, Pues sí, justamente Pues tiene como esta onda no Así como de... Como muy orquestal Así como muy... Muy, muy de la realeza Muy como de hipno Porque si lo escuchan eh, Pueden, pues digamos Así como entre comillas eh, Ver que suena como a música clásica Digamos como un estilo como más clásico Más como de música académica Si lo quieren ver así eh, y es que lo que pasa es que pues esta canción va como un poquito más de la mano, por ejemplo, con conceptos con los que podemos hablar que pueden ser como el contrapunto. Que el contrapunto, en música digamos así visto de una manera así como súper, súper, súper general, pues digamos es ver como digamos cuando tienes varias melodías sonando al mismo tiempo. Y que estas melodías pues vayan haciendo o que tengan sentido y armonía entre sí, ¿no? Que vayan sonando bien. Eh, y para eso pues hay diferentes reglas, hay diferentes especies, ya es meternos como a temas ahí como de teoría musical. Pero justamente este tipo de reglas y cosas que se van haciendo pues nos dan como este contexto y este sonido que puede sonar como más clásico y académico en la música más contemporánea y también pues en la música occidental pues es no es que no exista digamos como el contrapunto, pero muchas cosas se hacen, más que ir siguiendo reglas y cosas así, es como más general es como, bueno, si suena bien, está bien y a la chingada, ¿no? o sea, ya no se meten como en tantas formalidades pero justamente, ¿no? Si, si quieres así darle como algún sonido como más formal y no sé qué, pues ya vas siguiendo como diferentes reglas vas siguiendo diferentes pautas y eso pues le da este sonido característico a esa canción, ¿no? Eh, porque podemos escuchar, digamos, nada más dos instrumentos como al bajo y esta parte que va haciendo la melodía. Eh, y ya, pues cada quien va en su rollo, pero pues digamos son dos cosas nada más que se van llevando bien juntas, ¿no? Entonces, pues habiendo dicho esto, vamos a escuchar este tema de Dragon Quest. Que muchos de ustedes lo conocen seguramente. Y pues ahorita regresamos. Vamos a escuchar el himno de los RPGs. <ríe> Muy bien, ya estamos a muy poquito de acabar el programa y ahora vamos a escuchar música de Super Mario Bros. 3 y concretamente vamos a escuchar una, digamos, es conocido como el Athletic Theme de Super Mario Bros. 3 y vamos a hablar justamente de este concepto, ¿no? ¿Qué son los Athletic Themes en la saga de Super Mario Bros.? Y digamos ahí pues me asesoré de mi amigo de confianza que es experto en Mario y que también es músico. Hay un saludo ahí para Francisco.
1: <risa>
0: este, pero es que justamente estos temas, los Athletic Dimms, eh, son digamos niveles de Mario en donde el plataformeo es un poco más complicado, ¿no? Son niveles como un poquito más complicados. Que son más difíciles y esto puede incluir como a estos niveles en donde la pantalla se va moviendo solita. Pero el punto es que si escuchan este tema en comparación con el otro tema de los niveles que es como más normalito. Eh, este tema tiene como un poquito de más movimiento, puede sonar un poquito más frenético. Y justamente es para transmitirnos eh, esa manía, digamos como que estamos en algo como más complicado. Pero eso, digamos, sin meternos como en estrés, ¿no? Digamos, eh, no, no pierde como esta magia de ser como algo amigable, digamos, como este estilo como bonito y family friendly que tiene Mario. La música refleja eso, ¿no? Refleja como que es algo como más complicado, pero sigue siendo divertido, ¿no? <ríe> Y pues aquí podemos escuchar nuevamente pues este tema de lo que les estaba diciendo del contrapunto Podemos escuchar que los instrumentos aquí pues cada quien va en su rollo van haciendo como diferentes cosas Pero digamos van en su desmadre pero es un desmadre organizado y que va teniendo sentido y que todos los instrumentos se van llevando bien y que incluso tienen este pues estas secciones o estos pequeños momentos en donde los instrumentos pues se juntan y hacen como alguna cosa juntos. Y también tiene como esta onda como de las dinámicas, que la dinámica se va así hasta abajo. Hay un momento que seguramente van a identificar, o sea que se callan todos los instrumentos un segundito. Y que nada más suena así una frasecita así como... Así, digamos así como si fuera una monedita de Mario Bros. El punto es que se callan todos los instrumentos y nada más una, una dormita ahí como una... Eh, unas campanitas, un sonido así como muy agudito y digamos, ese tipo de detalles pues son padres ¿no? así como que le dan mucha vida a la música eh, digamos no es solo, digamos nada más dejar los instrumentos ahí sonando todo el tiempo es justamente saber cuándo callarlos y cuándo hacer cosas para que, digamos, que se calle un instrumento Puede darle como más protagonismo a otro eh, Y esto ayuda muchísimo en la música Como sobre todo si queremos que recuerden cosas Y les digo como esta cosita, esta pequeñita frase que hacen Es algo súper característico de esta canción Ahorita la van a escuchar y van a saber a qué me refiero Y pues justamente eso, ¿no? Vamos a escuchar esta canción de Mario Bros 3 Del Athletic Dream de Mario Bros 3 Y ahorita regresamos Y una vez más hemos llegado al final del de programa. Muchísimas gracias por escucharlo. Y este es un tema legendario. Eh, ya, ya saben, si digo la palabra legendario es porque estamos hablando de The Legend of Zelda. Y pues sí, justamente vamos a escuchar el tema del título, digamos, de la pantalla de inicio de The Legend of Zelda. Creo que ya lo había puesto en otro programa, pero bueno, eh, vamos a escuchar ahorita otra vez <ríe> de Legend of Zelda. Vamos a hablar de un poquito de la historia de este tema. A lo mejor algunos de ustedes lo saben, a lo mejor ustedes no. Digamos, es algo que creo que ya habían mencionado en uno de los especiales de, de Zelda. Y es que justamente este tema tan recordado de la franquicia, pues salió... Pues de cierta manera, por accidente, lo que querían hacer con este tema es que querían usar el bolero de Ravel para que este fuera el tema de Zelda. Porque dijeron, ah bueno, pues esto es de dominio público, entonces pues lo podemos usar. Pero no, cuando querían usarlo, pues todavía no era de dominio público, ¿no? Todavía no era de dominio público el bolero de Ravel. Si no han escuchado el bolero de Ravel, pues ahí les recomiendo que lo escuchen. Pero es una pieza que es, pues, bastante extensa, bastante larga y justamente con lo que juega es con las dinámicas, ¿no? Va empezando, digamos, es una sola sección que le van agregando instrumentos y le van agregando más instrumentos y más instrumentos. Digamos, empieza como muy bajito y después es una pared de sonido así inmensa, así de instrumentos y pues querían hacer esto ¿no? con esta canción, digamos no esto de las capas de instrumentos más bien querían que fuera como eh, el motivo melódico supongo que del bolero de Ravel, pero como no lo podían usar por tema de derechos de autor y demandas, Koji Kondo pues aplicó un all nighter, bueno de que se desveló así toda la noche. Eh, y pues salió este tema, ¿no? Así como de algo que hizo como un poquito a la prisa, pues se convirtió en algo pues súper legendario en la música de los videojuegos. Obviamente la canción es súper chida, ¿no? Es súper buena, pero yo como lo veo también es que es un conjunto de cosas, ¿no? O sea, digamos un buen juego se va apalancando de muchas cosas. Sí, la música es buena, pero también la música brilla porque el juego también es bueno, ¿no? Eh, digamos, son como una serie de factores que en conjunto se van ayudando. Los gráficos ayudan a la música, la música ayuda a los gráficos, ayuda al gameplay y el gameplay ayuda a la música. Es como una sociedad ahí de cosas que si trabajan bien todas juntas, pues puede que el juego sea como muy padre, ¿no? O muy chido, muy exitoso. Pero creo que la clave de todo es como la comunicación ahí entre los equipos y entre lo que se va haciendo. De que no nada más hacer las cosas porque sí, ¿no? O sea, como que realmente estar involucrado y estar en comunicación pues con tus compañeros y con otras áreas... Para que... Digo, no para que... Digamos, es como de... Yo no sé de animación y voy a ir con los animadores para aprender a animar O sea, tal vez no Pero más bien, o sea, como empaparte un poquito de cómo funcionan las otras cosas Para eh, ver cómo tú puedes aportar en tu área, ¿no? Para que tenga sentido con lo que las otras personas están haciendo Espero que eso tenga sentido y pues ya, eh, muchísimas gracias por escuchar este programa. Recuerden que pueden seguir a Pixelania en sus redes como Pixelania y en YouTube como Pixelania Oficial. A mí en todos lados me encuentran como Ferpega Música o en YouTube me ponen Ferpega. Incluso en Google, si buscan en Google Ferpega y aparezco. <risa> eh, pero bueno, o sea, muchísimas gracias por escuchar este programa, estos episodios. Les digo, pues también. Eh, ahí tenganme paciencia, sé que a veces soy como muy repetitivo como con sagas o con cosas, pero es justamente porque, digamos, yo no he jugado todos los juegos que existen, entonces intento como enfocar pues mis conocimientos pues a las cosas que sí conozco y que sé y que por lo menos les puedo dejar como algún conocimiento útil o algo interesante y no nada más ponerles la canción porque sí, ¿no? Igual ahí por redes me pueden decir qué les parece el programa o si se les ocurre ahí alguna temática o algo así, pues ahí pues me la pueden mandar. Igual puede haber una segunda parte de los temas de MES. Digamos, ahí también pues sirve que tengo tiempo pues de jugar más cosas, de empaparme de otros conceptos. Va a haber como algún especial como de la PlayStation 1, del Super Nintendo, del Nintendo Wii, del Xbox. Vamos a ir viendo como ese tipo de cosas. Eh, pero ya será en programas futuros. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Y vamos a escuchar nuestro tema legendario de The Legend of Zelda. Hasta la próxima.